0: MBS Noticias con mis Cárdenas En esta ciudad europea una gran parte de sus 506 mil habitantes están obsesionados con la cocaína es tanto el consumo que el propio gobierno ha reconocido un extraño problema hasta las palomas consumen cocaína y es que una tradición de la ciudad son las carreras de palomas y los criadores para ganar alimentan con polvo blanco a las aves para que avancen a mayor velocidad es decir, que tanto en tierra como en el aire hay cocaína y en el agua también. Un estudio del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías halló que entre las 45 ciudades más importantes del viejo continente, esta de la que les hablo, tiene la mayor concentración de cocaína en el agua del drenaje, más del doble que Ámsterdam y cuatro veces más que en Berlín. Con esos antecedentes sería lógico que alguien pensara que esta ciudad europea se localice en un país pobre o violento, o con altos índices de corrupción, pero no es así. Esa ciudad es Antwerp o Amberes, ...y se ubica al norte de la muy desarrollada nación de Bélgica. Hay muchas razones por las cuales Amberes se ha vuelto la capital europea de la cocaína... ...pero acaso la más importante es que se encuentra a la orilla del Mar del Norte... ...y su potente economía, que mueve galerías de arte, cervecerías artesanales y modernos edificios... ...depende de un enorme puerto que recibe, desde diamantes hasta cocaína. Tan grande es el puerto, que los expertos en tráfico de narcóticos... ...calculan que solo se decomisa el 2% de la droga que llega en contenedores. En 2021, por ejemplo... Eso se tradujo en poco más de 240 toneladas de cocaína incautadas por la policía de Amberes. Dicho de otro modo, la ciudad porteña de Amberes está asentada sobre un negocio de drogas que según la propia Unión Europea vale unos 60 mil millones de euros cada año. Y por supuesto, los cárteres mexicanos no se iban a quedar mirando de lejos semejante bolsa de dinero. Detrás de la vida bohemia de Amberes, sus cafeterías de autor y sus anchos carriles para bicicletas, la ciudad esconde una violencia inusual en Europa. Hay un crecimiento sostenido de homicidios, amenazas de muerte contra autoridades locales, extorsiones, balaceras y también periodistas asesinados por asomarse a los rincones de narcotráfico en uno de los países más desarrollados del mundo. Pareciera que les describo la situación del municipio mexicano, pero esto pasa en Bélgica a causa de la narcoviolencia. Apenas en enero de este año, una niña de 11 años fue asesinada en Amberes como consecuencia de una balacera entre bandas rivales vendedoras de cocaína. El primer ministro belga, Alexander de cruz arrinconado por la violencia que acosa al puerto desde el 2012, presentó semanas después un plan al poder legislativo para evitar lo que él llamó un narcoestado. Pero el plan llega muy tarde según Banda Felbach Brown directora de la iniciativa sobre actores armados no gubernamentales desde el 2020 el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación ya se habían establecido en Bélgica pero también en Serbia, Albania Turquía, Eslovaquia y más países y en Amberes han comenzado a usar las técnicas que conocen bien para quedarse con la plaza que por años ha controlado la mafia marroquí violencia, violencia y violencia para hacer millones, millones y millones esto dice la experta al utilizar las instalaciones de procesamiento europeas y de precursores de alta calidad disponibles en Europa, los cocineros mexicanos, en asociación con los químicos europeos, han logrado producir una cocaína de mayor potencia. Y en una ciudad que ama la cocaína por encima de muchas otras cosas, como Amberes, eso ha sido oro blanco para los dos cárteles más poderosos de México. A cambio han generado una racha de muerte que puede resumirse con un dato escalofriante. Allá, en el acaudalado noreste europeo, desde el verano pasado se cuentan ya más de 50 bombazos y balaceras contra edificios públicos a causa de la disputa del negocio de la cocaína. Y en el centro, están los tilos mexicanos. Una historia más para documentar que si de violencia y droga se trata, las empresas criminales de México no se quedan de brazos cruzados. O mejor dicho, con las armas cruzadas.
1: Sí, Querido Oscar Valderas, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buen día.
2: Es gusto saludarte.
1: Buen día. Oye, esta pieza que nos presentas, pues, nos sorprende mucho lo que lo que nos narras, porque a veces pensamos que, que solo en México no, se ven este tipo de, de escenas, estos hechos, y pues ahora nos, nos narras esto que pasa en Amberes, en una ciudad que ya nos dices, pues, sí, muy, eh, pues, digamos, no todo, pero gran parte, hay, la cocaína es lo que impera en, en el tráfico en aquella ciudad europea. Y pues esto que dices, esta balacera, este estos hechos violentos que también se registran ahí en la lucha pues por un territorio.
2: Así es, querida Sheila. Un poco la idea de Nación Criminal también se trata de recopilar historias uh-huh. que pongan en contexto la situación mundial de las drogas. Porque a veces creo que pensamos, como tú bien dices, que es este asunto de... Eh, balaceras apenas los del día en la que desafortunadamente mueren niños por balas perdidas o casos de eh, funcionarios públicos que son amenazados por el crimen organizado periodistas asesinados que investigan crimen organizado sucede solo en México o sucede solamente en países en vías de desarrollo como Venezuela, como Siria como Afganistán pero esto sucede incluso en las zonas más ricas del planeta el hecho de que paten en Amberes en un país tan desarrollado como Bélgica se habla del poder corruptor que tiene el crimen organizado mexicano, porque desde al menos 2012 se sabe que los dos cárceles más importantes han estado peleando de tener control sobre el puerto de Amberes contra la masa marroquí, pero desde el 2020, estamos hablando de hace dos, tres años, ya están asentados definitivamente y son los grandes causantes de la violencia. Y de repente pensamos que la única disputa que tiene el mundo por la forma en que México ha exportado carteles hacia el resto del planeta puede ser con Estados Unidos en la guerra contra el fentanilo, pero hoy distintivamente, por ejemplo, en Bélgica, ya declaraciones del primer ministro de cómo le preocupa que México no está resolviendo la situación del de tráfico de cocaína hacia su país. Y así podemos contar varios de aquí en Nación Criminal hemos documentado también cómo los cárteles han llegado a África, cómo llegaron a Qatar, incluso la sede sí. del mundial pasado. Y bueno, es, digamos, ponerle más contexto a la importancia de que el crimen organizado se vea desde una perspectiva transnacional, porque de otro modo, si seguimos pensando que ese es un problema de fronteras, pues no vamos a resolver nada.
1: Claro, y, y lo dices muy bien, en países eh, desarrollados como, como Bélgica donde por supuesto sabemos es eh, la sede del, eh, de la Comisión Europea, donde se debaten grandes temas, eh, obviamente a nivel europeo, pero también a nivel mundial, un, un país muy muy importante, clave en Europa. Y pues que ocurra esto, y, y como bien dices, pues el nivel de, de corrupción que puede llegar a, a los niveles más altos y permitir justo pues este tráfico, no, este tráfico de drogas, que además hay que decirlo también allá es un problema de salud pública.
2: Sí, es un problema gravísimo. el dato es curioso, pero me parece que habla de una sociedad completamente ya dominada por la cocaína, hasta las palomas. Sí, no bueno las lo de las reconocido por el propio gobierno, imagínate. Sí. Eh, tienen tanta cocaína que el agua del drenaje está en los niveles más altos de cocaína de toda Europa, de acuerdo con un, un estudio realizado justamente por la Comisión de Drogas Europea, y no estamos hablando de una cosa pequeña, es un negocio, solamente el puerto de Amberes, 60 mil millones de euros cada año, sí. y los cárteles, por supuesto, que están participando de ese gran negocio. de de dato, otro dato, además, como dato curioso, el puerto de Amberes hace que Amberes sea conocida como la ciudad de los diamantes, es la zona del mundo donde más tráfico de diamantes existe, y eso, como muchos saben, como el doctor sabe, los diamantes en general han sido un producto muy polémico por todo este nivel de violencia que se genera alrededor para poder extraerlo, ha traído también otro tipo de mafias. Entonces, eh, pero estas mafias, incluso siendo mafias muy poderosas como las que están en África, incluso grupos terroristas, no han podido responder o no han podido medirse con los cárteles mexicanos que brillan lamentablemente, es una vergüenza, por el nivel de violencia que ejercen. Incluso estas mafias muy poderosas, millonarias, que se han construido sobre diamantes de sangre, no han podido competir, digamos, en violencia con los mexicanos. Es una vergüenza, pero aquí sí México es un deshonroso primer lugar.
1: Qué triste, ¿no? Que Digo, pues sí, muchos eh, deshonrosos primeros lugares como, como este que tenemos. Y pues también eh, pues el beneficio que ven muchísimos eh, cárteles, obviamente más pequeños, pero bueno, es este negocio y este pues trasiego de drogas eh, hacia Europa, pues sí, acá trae además y, y refuerza pues otro tipo de, de delitos como la extorsión, como el secuestro, y pues es muy lamentable que vemos que, que continúa operando, ¿no?
2: Claro, y pensar que de en este enorme, enorme negocio que es la cocaína en Bélgica, que por donde de acuerdo con las propias cifras de la Unión Europea uh-huh. pasa el 25% de toda la droga, la cocaína, que va hacia el resto de Europa, pues de ahí se gana una millonada. Y claro. esa millonada se refleja en la compra de armas, a poder corruptor que sucede aquí en México. En muchas ocasiones este consumo problemático que tienen en ciudades tan desarrolladas, tan cosmopolitas, incluso altamente turísticas, pues viene impactando en México. Aquí es donde ese dinero sirve para comprar armas, para funcionar, para corromper funcionarios, para asediar comunidades enteras, poder sitiar pueblos completos, eh, digamos, allá se compra, pero quienes vemos los efectos devastadores de esta guerra contra el narco y de no ofrecer salidas internacionales y completas a estos problemas, pues somos los mexicanos, ¿no?
1: Claro. Oye, pues muy interesante esta nación criminal como cada miércoles, la, la vamos a poder eh, escuchar nuevamente en nuestras redes sociales, en nuestra página de MBS Noticias, y, y pues muchas gracias por ello, Oscar. Pero antes de despedirnos, me gustaría muy brevemente tocar base contigo, que, que eres un experto en todos estos temas, justo lo que se ha estado platicando del fentanilo, o importante porque hoy el, el Gabinete de Seguridad Mexicano viaja a Washington para una reunión... Eh, pues de alto nivel con Estados Unidos y con Canadá sobre este tema eh, de manera muy puntual. Lo, lo ha anunciado el presidente mexicano hace unos minutos, allá en la mañanera. Y, ¿Y tú cómo ves este esta negociación que puede haber, ya esta colaboración que urge, que además creo que todos dan un pase hacia atrás y, y le echan la culpa a Estados Unidos, México diciendo que aquí no se produce el fentanilo? ¿Tú crees que sea una reunión simplemente buena voluntad crees que haya algún acuerdo sólido algún algún punto que pueda llevarnos a, a hacer frente a esta a esta l- ruta de droga que, que ha llevado a tantos a tantos ciudadanos estadounidenses y mexicanos por supuesto a esta adicción a esta a esta droga tan potente
2: sí el pentanilo eh, mata entre 150 y 300 estadounidenses cada día por sobredosis muchas de esas sobredosis son accidentales hay que recordarlo yo creo, querida Sheila, que eh, la reunión tendrá éxito dependiendo de la voluntad de cada país de reconocer sus propios errores.
1: Uh-huh.
2: El gobierno mexicano no puede decir o puede ignorar lo obvio. En México, claro que se produce fentanilo. Es más, la propia C.D.N. y Fiscalía General de la República han incautado el año pasado niveles históricos de fentanilo en laboratorios principalmente en el Pacífico Mexicano. Eso es obvio, además está dentro de los comunicados de prensa que se mandan públicamente y a los periodistas, y se puede hacer una recuperación fácil de que eso ocurre. Pero el gobierno de Estados Unidos tampoco puede decir que ese es un problema que únicamente le corresponde a México tratar, como si de... porque el mensaje que intentan mandar siempre es México no controla su territorio, entonces nosotros tenemos que proponer soluciones para ayudarles, ayudarles es un autónomo que es Estados Unidos, para controlar el territorio que han pedido frente a los cárteles. Pero la realidad es que gran parte del consumo problemático del fentanilo en Estados Unidos no está únicamente en la frontera sur, está por ejemplo en la zona de los Grandes Lagos, que es una zona que es la frontera entre eh, Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo es posible que el fentanilo logre hacer una ruta tan larga, un viaje tan duradero hasta la frontera con, con Canadá, y que ahí en esa zona se asiente gran parte del problema? usted habla evidentemente de que hay grupos dentro de Estados Unidos, principalmente pandillas y bikers, que son quienes se encargan de recibir la droga que llega de México pero la pueden trasladar con toda impunidad y con toda tranquilidad hasta la otra frontera entonces, Estados Unidos también tiene que reconocer que no tienen control completo de su territorio, que el pentanilo que le llega a los grandes lagos puede atravesar sin ningún problema el Estado y generar otro problema de salud pública los dos países deben reconocer lo obvio uno que sí hay 30 y que México sí ha perdido el control del territorio. Y dos, que sí se, con, que sí se consumen niveles alarmantes al 30 en Estados Unidos, como en ninguna otra parte del mundo, y esto deben explicarlo, y que también han perdido parte de su territorio. Si sí, no se hacen esas dos concesiones, pues la reunión de hoy y de mañana será únicamente anecdótica.
1: Así es. Pues vamos a estar muy atentos a lo que ocurra, y por lo pronto te agradezco enormemente, queridos Carvalderas. Muy buen día, muchas gracias.
2: Bueno, un abrazo, Un abrazo. Cárdenas.